0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til de andre disciple, så de en stor skar omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt. Straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til din disciple, at de skulle drive den ud. Men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og slid den straks i drengen. Så han faldt om på jorden og lå og frøde og vred sig. Jesus spurgte hans far. Hvor længe har han haft det sådan? Faren svarede, fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og i vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far. Jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skar stemlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig far ud af ham og for aldrig mere ind i ham. Da skræg og rev og i ham og for ud og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd, og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden dør og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Amen. Gud færre til stede her i vormitten. Jesus Kristus sender os din noget. Gud helligånd, oplys ordet for os. Amen. Det fortælles om en mand, at han hver dag bad til Gud om, at han måtte vinde i lotto. Hver aften bad han i sin aftenbøn, kære Gud, lad mig vinde i lotto i morgen. Men Gud svarede ham aldrig. Ikke desto mindre blev han trofast ved med at bede dag efter dag. Og en dag svarede Gud ham endelig. Og Gud sagde: Synes du ikke, du skulle tage og købe en lotto-kupon først? Dagens tekst handler om bønhørelse om menneskers afmagt og om, hvad mennesker trods alt kan. Om Guds kraft, om bøndens magt og hvad vi måske kan kalde for bøndens afmagt. Vi hører, at Peter og Jakob og Johannes var sammen med Jesus oppe på bjerget. Indledningen på teksten hedder, da de kom ned til de andre. Deroppe på bjerget. Det er fortællingen om, at de er på det, man kalder forklarelsens bjerg. Der, hvor alt var fantastisk. Peter og og Johannes og Jesus, de har set Jesus i et forklaret skær. Stå og tale med repræsentanter for loven og profeterne. Selveste Moses og Elias, profeten Elias. Men drømmesynet, det er forsvundet. Og de er gået ned af bjerget. Ned til den vanskelige skidte virkelige virkelighed. De andre disciple, dem der ikke var med på bjerget, de er så i mellemtiden i diskussion med nogle skriftkloge. De skriftkloge, kan vi forestille os ud fra fortællingen, er skeptiske over for Jesu disciple. Vi ved i hvert fald, at de skriftkloge generelt var utroligt skeptiske over for Jesus. Og de er nu skeptiske og diskuterer med Jesu disciple, der ikke kunne helbrede en dreng, der er besat af en døv og stum ånd. Drengens ulykkelige far, han har slæbt sin dreng med hen til Jesus, og i mangel af bedre har han henvendt sig til Jesu disciple. Men de kan ikke gøre noget. Og så benytter, virker det til, de skriftlå anledningen til at anklage disciplene for fake news, ham Jesus kan jo ikke noget alligevel, og det kan I heller ikke. I sælger falske forhåbninger og kan ikke noget. Lad nu også skriftklog om og forkønne ordet og få Jesus til at holde mund og holde selv mund. Eller hvordan den diskussion nu har været. Men så kommer Jesus og bliver mødt altså både af farens fortvivlelse og hans opgivenhed, da han forklarer, hvordan det står til. Vi møder, han møder disciplenes afmagt og frustration over det, de ikke kunne, og mødes af de skriftkloge anklager og dybe skepsis og en helt forsamlings nysgerrighed og opmærksomhed. Hvad sker der nu? Og Jesus udbryder, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Men nok så væsentlig en pointe i dagens evangelium er, at Jesus bliver. Han går ikke væk i vrede. Han bliver og konfronterer både fortvivlelsen, afmagten og anklagerne. Og så kommer folk med drengen hen til Jesus. Og det, at de gør det, da Jesus siger, kom hen med ham, det er trods alt en handling med et form for håb. Så taler Jesus med faren selvfølgelig. Ikke med disciplene og ikke med folkeskaren og ikke med de skriftkloge specifikt. Med faren selvfølgelig. I den sammenhæng er alle de andre jo de disciplene og de skriftkloge og folkeskaren, de er jo bifigurer. For det er jo faren og hans dreng, det handler om. Faren fortæller hjerteskærende om sin søn, der har haft denne lidelse, fra han var barn. Og han er helt ude af sig selv, denne dreng. Vi hører, at han bliver både kastet ild og i vand, altså man må forestille sig, at han både har været blevet forbrændt, at han har været ved at drukne, med andre ord en hårdt prøvet familie. For der findes næsten ikke noget værre end det, at opleve, at sit barn, at ens barn har det svært. Det er noget af det mest frygtelige for et menneske, for en forælder. Gennem fortvivlsen og håbløsheden, der både handler drengens far, dog han er dog kommet med drengen, og han siger også, på trods af disciplernes fiasko, så siger han til Jesus, hvis du kan noget, så forbarm dig over os. Han siger, hvis du kan noget, det er ikke en klippefast overbevisning og tro. Det er et spinkelt håb, et råb om hjælp. Så svarer Jesus ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Men, men jeg kan jo ikke. Det er jo hele pointen. Din disciple kunne heller ikke. De skriftklog kan heller ikke. Og nu siger du så noget her til mig. Sådan kunne faren have svaret Jesus. Men han råber i stedet for de markante og berømte ord. Jeg tror. Hjælp min vantro. Farens tro her, den er ikke klippefast. Den er ikke stærk. Den er spinkel. Men den er drevet af et desperat håb. Der skal være håb. Ellers er det ikke til at holde ud. For Jesus er den spinkle tro, det spinkle håber, og det er den vantro tro, det er råb om hjælp. Det er det han handler på, da han taler kraftfuldt og befaler den stumme og døve ånd at forlade drengen. Den vil gøre det af med ham. Drengen skriger og fægter med arme og ben og bliver så helt stille. Og folk tror at drengen er død. Men Jesus tager hans hånd og får ham til at rejse sig op. Han er blevet sig selv igen. Han er helbredt. Og han og hans far kan gå hjem til deres familie. Helt forandret. Befriet. Ja, de må have været livsens lykkelige. Men efterfølgende så nærer tvivlen og uroen stadig disciplene. De spørger Jesus. Hvorfor kunne vi ikke? Og Jesus siger, den slags kan kun drives ud ved bøn. Disciplene kunne ikke. Ja, der var faktisk ingen, der kunne. Men Jesus kunne, og Jesus kan. Det vi får beskrevet om bøn her, det er, at bøn, bøn her i den her Fortælling, er åbenbart ikke den selvsikres evne. Den, der sådan med klar og malmfuld røst kan formulere en smuk bøn med inderlig overbevisning. Bønnen er ikke disciplenes efterligning af deres mester. Bønnen er her et råb, et skrig om hjælp. Bønnen, det er den handling, at faren bringer sin dreng hen til Jesus. Bønden er, at faren trodser sin fortvivlse og sin opgivenhed og gør noget for, for, at den søn, han elsker, skal befries for sin lidelse. Bønden er ikke her en smuk, inderlig hengivelse til Gud. Det er ikke de rette meninger. Det er ikke den sunde praksis. Bønd er her. At komme til Jesus, at råbe om hjælp og at erkende sin egen afmagt og sin egen manglende tro. Jeg tror, og hjælp min vandtro, og dog handle på det. I sidste uge, altså ikke i onsdag, men sidste onsdag igen, der havde vi her i kirken en forbundsgudstjeneste for Ukraine. Og det var en øh, alvorlig og også. Ja, det blev, tror jeg, i virkeligheden også en smuk gudstjeneste. Der blev tændt lys, der blev sunget salmer, drengekords sang. Jeg havde gjort en del for at finde nogle bønder, som øh, satte ord på fortvivlelsen og afmagten osv. Og Men det, der alligevel gjorde den aften til til noget endnu mere, der har sat sig. Det var egentlig noget, som slet ikke var så hverken velformuleret eller vel som egentlig nok den gudstjeneste, som det gør man jo, når man vil holde en gudstjeneste, så gør man jo øh, noget for, at det skal være ordentligt, og det skal være så godt som muligt, og det skal give mening. Men der var en ukrainsk kvinde, som havde spurgt, om hun måtte få ordet. Og det sagde det måtte hun gerne. Og så talte hun så i mindst 10 minutter hvor hun med grødkvald stemme fortalte om den fortvivlelse og den uro og den frygt, der prægede hende og hendes familie og ja, prægede Ukraine. Og på den måde så fik vi åbnet en sprække ind til, hvordan det egentlig er. Så midt i det, som også var en stemningsfuld og smuk til af afmagt og solidaritet og bøn til Gud, så mødte vi her også et nødskrig. Lidt på samme måde som i fortællingen her, hvor faren viser sin store afmagt og sorg. Der er mange, der siger, bed for Ukraine, og når der sker et land rundt omkring verden, så er der tit nogen, der sætter på de sociale medier, pray for Ukraine eller pray for dit og dat. Andre de siger så sig straks og begynder at diskutere, det er da ikke nok at sige pray for, man må sige fight for, kæmpe for, eller handle eller gør noget, støt. Alle de her ting er jo ikke modsætning til hinanden. Jeg er sikker på, at det både er vigtigt at bede for Ukraine, kæmpe for Ukraine, støtte Ukraine, og hvad man nu ellers kan finde på. Vi kan godt stå med en afmagt. Det kan vi også i den her situation, vi er i nu, som land og som enkeltpersoner og som mennesker, når vi ser et så voldsomt overgreb og overfald på et land som Ruslands angreb på Ukraine. Og vi kan føle os fuld af afmagt og se situationen som håbløs. Men ligesom faren til den syge dreng, var fuld af afmagt og håbløshed, så kan vi dog også gøre noget, som han dog gjorde noget. Vi kan også som den drengs far, han tog sin dreng, og han gik med ham. Vi kan også gøre noget. For eksempel kan vi helt konkret i dag gå for Ukraine, samle penge ind til Folkehjængens som i dag går til, 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 til Ukraine, halvdelen af det, den anden halvdel, den går til nogle af verdens nødlidende, blandt andet i Afrika. Vi kan også gøre mange andre ting. Vi kan konkret, hvis det viser sig, at der kommer ukrainer, og det gør der helt sikkert her til vores by, til Herning, så kan vi tage godt imod dem. Der er meget, vi ikke kan, og vi kan føle sig afmagt, men der er faktisk også noget, vi kan. Og vi kan også bede og råbe til Gud. Bed og kæmp, gå og råb om hjælp, handel og råb til Gud om at gribe ind. Jeg tror, hjælp min vantro. Fortvivelse og afmagt er der nok af. Der er også mange diskussioner i kølvandet på krigen i Ukraine. Men ligesom det væsentlige for Jesus var at tale med faren, frem for at tale med de skriftkloge eller disciplene, så er det væsentligt for os også at gøre noget for at hjælpe offrene, frem for at diskutere og kritisere hinanden. Hvordan skal vi kunne uddrive den onde ånd, som har grebet vores verden? Som om klimakrise og pandemi ikke var nok, så skal vi nu her i Europa leve i en krigstid og ovenikøbet med atomtrusler. Hvorfor kan vi intet stille op? Vi må komme med vores afmagt, vi må komme med vores håbløshed, vores opgivenhed, ligesom faren kom, til Jesus og sige, hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os. Miserere nobis domine, kyrie eleison. Ja, det er bare græsk og latin for det samme. Det er der skrevet utallige sange om, forbarm dig over os. Vi sang det selv her i begyndelsen af gudstjenesten under litaniet, som vi bruger her i fastetiden. Forbarm dig over os. Det må vi sige og synge til Gud. Vi må tro trods vores vantro, at Gud vil gribe ind, og at Gud er hos os. Og at Gud er hos alle lidende og sørgende i denne verden. I Ukraine og i Rusland. Hos soldater og civile på begge sider. Vi må stole på, at Guds ånd både kan og vil omvende menneskehjerter til at gøre det gode, og at Gud vil uddrive falskhedens, magtfuldkommenhedens og ondskabens ånd. Må det ske her hos os, må det ske i Ukraine, i Rusland, ja hvor som helst, på vores klode. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed har skænket os livet og alle det skaver. Vi takker dig for den jord, som du har skabt. Lad os at tage vare på den, så vi ikke ødelægger den. Vi takker dig for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at se på hinanden som brødre og søstre. Vi takker dig for Jesus Kristus, som blev vor bror, som levede, led døde og opstod for os. For helgenen, som er midt i blandt os, for genfødselen, dåben, for evangeliets lys og for dit nærvær, din velsignelse i nærheden. Vi beder dig for Alberte, som er blevet døbt i dag, hvad du nær ved hende og hvad du er ved hendes familie. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i herningssorg. Tag ikke nåden så sandhedens ord fra os. Bevar os alle i tro og indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder af dit ord. Og forbarm dig over alle, der far vildt, over dem, der lider for dit navns skyld. Og lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder dig for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Og vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkenes regeringer. Skab du fred og forsoning mellem ukrainer og russer. Det beder vi dig om. Og vi beder om, at du må skabe også fred og forsoning mellem Israel og palæsneser. Vi beder om fred i Syrien i Afghanistan. Ja, vores som helst på, hvor klode mennesker lever vendt mod hinanden. Vi beder, også for Danmark bevares som et folk i blandt folkene, og vi beder for alle al lovlig øvrighed. Ja, både også dem, der har ansvar i vores samfund, men også alle de regeringer, som er rundt omkring. Giv dem troskab og visdom til at forvalte den magt og viden, de har fået givet til værn for svage og til gavn for andre. Vær nær hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede. Vær er hos dem, der er fængslet, de, der er fra deres hjemland, ikke mindst de mange millioner, som er flygtet fra Ukraine, men vi beder for alle, der er flygtet på grund af krig og elendighed. Vi ber for forladte og ensomme, dem der mangler det nødvendigste til livets ophold, for mennesker der er syge, dem der skal dø. Vi beder for dem der har mistet. Forbarm dig over os, giv sig ikke løn som forskyld, men fri os fra det onde og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.